0: 大家好，欢迎收听《商业生意聊聊天》，我是老陆。大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天的一期新的节目。那么这一期呢，就紧接上期关于显示器的色准来说，咱们来说一下色域的问题。那么，其实我相信现在大家知道，其实显示器的色域有 sRGB、Adobe RGB， 甚至还有什么 B B O T 啊，或者说各种的 P3 色域啊，大家听到非常非常多。那么这些色域之间到底有什么区别呢？其实也想通过这期节目跟大家普及一下关于这些色域的话题。那么，当然，其实我们用的最多就是 srgb， 但是甚至上面还有个 ntsc， 那 ntsc 就更更更更糟糕了那个色域。那么我不想说一个非常糟糕的色域，其实现在也,也已经很少有人用了。那么我想跟大家说的是关于 srgb 和 Adobe RGB。甚至 P 3色域三个的区别。那么其实呢，现在我们很多很多的显示器在校准的时候是支持多个色域校准的。那么当然，你的校色器也要是宽色域校准。那以前比较特别特别老的校色器现在已经没有用了。不过那些校色器也基本上啊、呃、已经完全淘汰了。现在 iOne Display Pro、iOne Studio， 包括这个 iPro 2。都可以支持。那么我先不说软件校准，我先来说硬件校准。呃，因为我用过 C S 二4 1 0和 C S 二4 2 0这两台色域的区别，就是一个是 100% s r g b， 一个是 100% s r g b， 并且有 98% 的 Adobe R G B。所以，这基于这一点，我就想跟大家分享一下。很多很多时候，我们很多的摄影师跟我说：“哎，我买个很好的显示器，客户的显示器不好啊，有什么用呢 ？”OK， 我想说 ，Adobe RGB 的色域一定是远远超过 sRGB 的。那么 sRGB 和 sRGB 对比，应该是没有差别的。那么这个时候，其实 sRGB 和 sRGB 可以做的非常非常的接近。那么这个时候呢，比如说你的 srgb 是 100% 覆盖的，你可不可能去对应一个 77% 覆盖 srgb 呢？其实这样对比起来也有些困难。也就是说，你看到的它也看不到。也就是说，你客户的电脑不能太糟糕，不能太糟糕。也就是说，如果说买了一种什么冠捷啊什么很糟糕的现象也会出现问题。哪怕你给它做了色彩校准，也是很大问题。所以一般来说，我们会给用户去校准 sRGB 和 Adobe RGB 两个同时校准。那么这种校准的时候呢，我一定要跟大家强调，如果你的显示器没有硬呃硬件校准的话 ，Adobe RGB 没有任何价值，没有任何价值。我要跟大家强调，如果你的显示器 Adobe RGB 覆盖的很高，但是它没有硬件校准，它它的那个能力就是零零零。为什么我要强调这么多遍是零？因为只有硬件校准才可以让你多次的切换色彩空间。如果你不是硬件校准，你是通过 I C C 的转换得到的。我告诉你，你是不能直接切换过去的。比如说你，你你有一台非硬件校准的显示器，它有个 Adobe 色域，也有个 s R G B 色域。那么 Adobe 色域是一个 I C C，s R G B 是一个 I C C。你想通过色域切换，你想达到那个效果，不可能。你必须通过硬件的配合才能切换。那么也就是说，如果今天我有一张图片，我想看 Adobe R G B 的。效应和 srgb 的效应，直接切换是做不到的。只有硬件校准的显示器才可以直接切换色域。只有硬件校准的显示器才可以直接切换色域。只有硬件校准的显示器才可以直接切换色域。好，我强调事情说三遍。如果你没有硬件校准，那就不用想了。你只能要么工作在 adobe。要不用工作在 srgb， 如果你是没有硬件校准的，如果你的那个软件校准的，那么你可以让一台显示器保持在 adobe， 一台显示器保持在 ICC， 保持在 srgb， 两台各显示一个色域，我觉得这个没有问题。但是如果你想让一台显示器不停的切换，很困难。那么 adobe rgb 和 srgb 是不一样的，怎么不一样呢？我们打个比方，比如说啊、呃、色域。色彩范围总共是 5,000 那么 sRGB 可能占到其中的 3,000 那么 Adobe RGB 占个占大概占到多少呢？ 4,500 左右， 4 5 0 0外面还有个 P3，P3 可能要再多一些，那么 P3 外面还有个叫 B 什么 T 的一个一个色域更宽，它是达到现在采样色域里面最宽的一个色域，所以啊、呃、最宽的色域难度也最大。那么这个时候就简单来说，如果你是在 Adobe 设计下工作的，最后你又切换回了 sRGB， 那么你就要显要确认你的图片在 sRGB 的显示的丢失程度会怎么样。那么简单来说，如果你是今天这个图片要拿去在网络上展示，那么这个时候你只需要根据 sRGB 的色彩空间调整即可。那么，然后有一天。你如果你的呃图片要工作在印刷工工作中，那么你就可能需要把你的图片转换成 Adobe RGB 的色域空间，然后，然后再来工作。啊，所以我一直建议，如果你修图，你的图片必须是 TIFF，TIFF 可以随便更改色域，不会影响哈、啊。当然，也不能这样频繁的更改，频繁的更改会由于色域压缩。扩展压缩扩展导致信息丢失也会有非常多，所以尽量保存一版是 Adobe RGB 的，一版保留 sRGB 的，所以你可以分别在不同的色彩空间里去对应啊。那么简单来说，如果你的图片拍出来，你色彩的格式是 Adobe RGB 的，嵌入的文件也是 Adobe RGB 的，那么你的展示性能就会强非常多。如果你的图片，就是 sRGB 的，我可以告诉大家，如果你的内嵌文件就是 sRGB 的图片，那么你转换两个色彩空间是没有任何变化的。为什么呢？因为你的图片限制了你的显示空间，因为你的图片在 sRGB 下显示，它只覆盖了 sRGB 摄域，它根本就没有超，所以你开到 Adobe RGB 也没有用，因为它你在 Adobe RGB 的色彩空间里再显示一张 sRGB 图片，所以你在 sRGB 图片里面显示是几乎没有差别的。因为它的信息量达不到 Adobe RGB 和 sRGB RGB 切换之后有差异，所以这就是你的图片的色域要足够。如果你的，比如说你的图片的色域是很少的，那你不管在切换哪个色域都是一样的。好，大家确定这点以后，就说明其实我们现在拍图片完全可以达到 Adobe RGB 的色域。那么打开以后，你通过两个图片转换是非常大的差别。尤其是红绿黄蓝啊，这个差别非常明显，因为 Adobe 的 RGB 的色域啊比它宽很多，打开以后色域就完全不同。所以通过硬件校准的显示器，你可以随时切换你想要工作的空间。比如说，我今天想做一些 CMYK 的调整，那么这个、这个、这个、这个 CMYK 的色域我已经切到了 CMYK 的色域空间。这个时候，如果你开 sRGB， 你就会明显发现力不从心，因为很多 sRGB 是显示不出那些颜色的。那么，假设说我切到了 Adobe RGB 的颜色空间，因为它能完全覆盖到 CMYK 那些。sRGB 覆盖不到的区域，那么这个时候你就可以完全显示到所有的 CMYK 空间。那么也就是说，如果你在印刷的时候，你马上就要把你的显示器的色域打宽。如果你是做网页用途，那么收缩你的 sRGB 空间，让它切换到网页标准模式。这个时候你的图片也必须是 sRGB 的，啊，你要指定配置文件。如果你这个时候没有去做指定配置文件，就会有很大问题，啊。这个就是我们在工作不同空间的时候，显示器要随机切换这个色域的原因啊。但是大部分是我们切换比较少啊，所以一般来说呢，我会做 D65 和 D50 两个色域空间。那如果你的显示器有 Adobe 的话，那么就是 sRGB D65，sRGB D50。如果有 Adobe 的话呢，就是 RGB D 5, D 65, Adobe RGB D D65，Adobe RGB D5 D50。这样做完以后呢，基本上你已经占用了大部分的。呃，角色位置就是你，你切换的模式会很很很少，接下来就会剩下两个。那么这那一次呢，我在这个广东惠州的时候，帮广东惠州的这个一个摄影棚的老板，就是黄总嘛，我给他做了一个呃80的，当然80没有时间做，那但是我把那个目标的点已经做在里面了，做一个8080 80起什么作用？ 8 0起就是让纸张，因为纸张本身不会反光嘛。一般来说，显示器要和印刷类纸张匹配， 8 0 C D 是最安全的，就是那个亮度是最安全的。所以，我在这里要跟大家强调，就是色域啊，一定要指定位置切换啊，你的 I C C 也要对应好，这样你的显示器的色域才能对上。以前我们说啊，就是你的 Capture One 输出的时候，到你的 P S 里面有得有报警的功能，也就是说 I C C 必须得指定，比如说。你的 PS 工作的是 sRGB 空间，结果导进来是 Adobe RGB。那么导进来之前 ，PS 应该会提示我要，哎，我要转换一个色彩空间再工作，而不是它直接就工作了。因为直接工作，你不知道它到底是以哪个工作空间，是以图片呢，还是以软件工作空间呢？所以我们统一，统一让它弹出来，让我们选择啊。色彩配置文件不同，那么确定是用工作空间，还是把工作空间选择为它的图片空间，就是这样，啊，工作空间一一般要看你的工作情况。如果你大部分是网页用途，你的工作空间可以直接设置为 srgb。如果你有时候需要使用 Adobe RGB， 那么我建议。呃，对方导成一张 Adobe RGB 的色彩空间的图片，你直接把你的工作空间暂时转换到 Adobe RGB 的色彩空间，这样工作起来会更好。那么，原来我只说到这个层面，现在我告诉你，你在这个时候，你需要把你的显示器也切换到。a d o b e RGB 的色彩空间，如果你选错了空间，你的映射都是错的，你的色彩码表都是错的。你必须按照正确的色彩码表、正确的色彩空间选择你的显示器的配置。那么也就是说，如果你没有硬件校准，这个时候你就得拿出你的校色器重新校准 ICC， 然后再来使用。这个就是最麻烦的，没有硬件校准。有硬件校准这个事情只需要两秒，按下 mode 键，再切换一次空间，放手就可以得到你要的空间。但是如果，但是如果说你没有这个功能，那你就可能要花费二十多分钟重新做 ICC。我并不是说这个不行，它是可行的。那么如果如果没有，呃，色彩呃硬件硬件校准的话，那么你就要重新做 ICC。那么现在有没有显示器？呃，超有有百分之九十几的 Adobe RGB 色域，但是，呃，它不是硬件校准的，好像有，但是那些显示器肯定一定不是主流啊，大部分呢都是有这个硬件校准的。好，关于这一点，跟大家分享到这里，分享到这个地方。呃，这个事情是我现在碰到最多的问题，就是说我到底工作在什么色域下面，工作在哪个空间下面？啊，这样才是对的。我怎么样跟客户配对？好，这期节目都跟大家说清楚。你到底要买，要不要买一个更好的显示器？我想跟大家说，我在用过一卓的2420之后，我再也回不到2410的怀抱了。就是如果你有一台更大色域的 Adobe RGB 的色域空间的显示器，你完全不会去想用一台更小的。不要因为说客户的显示器不怎样，因为好的显示器它完全可以降低要求来适应你的屏幕，来适应你的工作范围，它是可以的。但是好的烂的显示器它是达不到的，因为它达不到嘛，对吧？你不可能让夏利跑得跟法拉利一样快，但是你让法拉利跑得和夏利一样一样快，那是可行的，是吧？那就是你要让它慢下来。完全没有问题，但是你要让慢的东西快起来，很困难。这就是我们跟大家分享的关于色域的话题。好，节目最后呢，还是跟大家预告关于八月十五和八月十六两天的、呃、直播，那么大家可以关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号来看我们这个三十多人 PK 的真人 PK 实战赛啊、呃，我们会全程以直播的形式放送。那么现场也会到时候会有抽奖的环节。好，那这期节目呢就跟大家分享到这里，我们下期再见。